0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者魏王》第一章。羊城，七国边境的一座附属小城。几年前，这发生了一场战争，许多年轻的男女被敌人俘虏而去。由于国家大部分都处于地广人稀的状态，所以即便发生战争，如非必要是不伤害百姓的。俘虏可是相当重要的战利品。有一段时间，这几乎是一座死城，连一声犬吠都听不到。战争对这个时代的任何国家。城市与百姓宛如家常便饭。战争结束的几个月后，从其他的城镇调来了一批新的居民，羊城才慢慢恢复了生机。街道上店铺一间接着一间重新开张，房舍上又飘起了炊烟。人们试着重新在这里开始生活。差爷，我真不是故意的，通融一下吧。很快我就清走了，保证不会耽搁到谁。您就行行好，高抬贵手，别扣留我东西吧。这货都我辛辛苦苦从大老远运过来的。大街旁一杂货铺的掌柜正苦苦哀求当差的，当差的道：“掌柜的话不是这么说，你这样做，别人也这样做，大家都认为莫怎么样，然后大家都这样把东西随意乱放，那不就乱套了？我这么做也是职责所在啊。”掌柜的道：“可可是现在不是还没有人吗？”此时人潮尚未聚集，买卖正要开始，所以街上行病人不多。当差的道：“他们都不是人吗？”当差的随手指着几个也准备摆摊的人 家， 掌柜 道：“ 是 是， 很快我就清走 了， 不碍 事， 保证不碍 事。” 当差的 道：“ 要等你碍着事 了， 我还不得挨 骂？” 掌柜瞧这差爷说了老半 天， 也没其他动 作， 神情也不甚为严 肃， 甚至有些嬉皮笑 脸， 可又一直缠着自 己， 眼睛贼溜溜地看着一小物。掌柜的心 想： 莫非这差爷是想讨点什 么？ 便拿出了那小 物， 哀求 道：“ 不然你看这样如 何？ 这次就通融通 融。” 此时正有一群人从旁走过，这群人是从各地招来修补城墙的工匠。走在队伍最后的是一位老者，身形瘦弱，看服装也是当差的。当其他人都无视那当差纠缠掌柜这一幕时，就看那老者走了过去，不顾同行小张的呼叫：“童老，你干嘛？你别看，你眼神别飘过去，怎么又去管这闲事？那人可比我们的阶级都还要高啊！”当此时，那差爷正要接过小物，就听那叫做童老的老者一声干咳。差爷回头一看，认识，便说道：“是童老啊。”此老者名叫童月，旁人都叫其童老。童月说道：“怎么了，大人？出什么状况了？”差爷道：“他货散了一地，我就与他讲讲。”掌柜小声反驳道：“我这不是不小心的吗？”童月看了看地上的箱子，问道：“就这些吗？”没等差爷回话，童老就弯下身，一手一个提了起来，两三下就把散落的东西搬进了店。而后对差爷说：“大人这样没问题了吧？”那差爷见童月管了此事，手就放了下来，不好再收掌柜的礼物，一脸不甘愿地对掌柜说道：“那什么，这次就算了，下次别再这样了。”那差爷离去后，掌柜赶忙对童老道谢。童月说：“掌柜的，你给了他一次，他就会来跟你要第二次。今天你给他这小东西，明天他就会来讨大玩意。这城镇就像个孩子，你这样会把他的胃口给养大的。”此风不可长啊！掌柜歉道：“是我的不对，可他缠住我了，我能怎么办？”同月道：“自己下次小心点，可别再给人抓到借口了。”掌柜连声道：“是。”同月处理完这事后巢，朝对接看去，小张还在那边叉着腰等自己，便走过去，就听小张念道：“我说你都一把年纪了，还到处管那闲事干了，还逞什么威风？不要以为当初在山里使你打了一头老虎就得意了，别人就怕你了。”我跟你说，你这样是得罪人，难怪你干这么久的差职位还是这么低。就看此时，童月倒听话了，一句也莫反驳，还应和着说道：“是啊，怎么这嘴老管不住？要改，要改呀、啊！下次我肯定不管了。”小张就这样一路碎念，直到他们工作的地方，有一人穿着官服，不断张头盼望，看童月来了，就像松了口气一样，说道：“童老，您跑哪去了？大伙都等你分派工作了。”童月笑道：“张头。”太公，那是你的活呀。那姓张的说：“您老就别笑话我了，这活我哪里懂了、啊？还是请你帮帮我吧。”童月道：“这活其实很简单的，不如你今天和我们做一回，我亲自教你，帮你七天出师。”姓张的说道：“这活太累了，我干不来。这里交给你也一样，我还能回家抱老婆呢。老样子，下午给弟兄们带凉水来。”童月道：“好，老样子。”见童月答应，张头就放心的回家偷懒去了。而后，童月便吆喝着工人们干活，直忙到日落，才在回家的途中买了几个点心。进门就喊道：“风儿，风儿，你在哪呢？”无人答话，童月叹了口气，走到了房间，就看一小孩坐在地上，将脸埋在两膝间。此乃其孙，名字叫做童风。童月安慰道：“风儿，爷带了你喜欢的点心，要不要？”话还没说完，小孩就喊道：“我才不要！”童月见童风身上又多了新的伤口，便道：“怎么？”又和人打架了，童峰抿着嘴不打，童月道：“何爷爷说，因为什么呢？”童峰抱怨道：“还不是他们说我没爹没娘，跟你说有什么用？你能把爹娘带给我吗？”这不是童峰第一次这样说，旁人也总爱拿着取笑他。童月想说：“当此乱世，无爹无娘者，何止你一人？”可这话如何能对一个十来岁的孩儿说呢？童月只能不打。童月试着转移话题，便伸手掏出了点心，说道。这家是新开张的，你莫吃过，试试。童峰也道：“新的。”童月笑道：“你没吃过的。”童峰这才拿过点心吃了起来。见童峰不赞道憋扭，童月便牵起了他的手问：“味道如何？”童峰点头道：“好吃，好甜。”而后童峰便自己说出今天发生的事：“今天那林大胖又笑我了。”童月哦了一声，等待童峰继续说下去，就听童峰接着道：“他笑我没有爹，没有娘。”童月道：“你是和他打架弄的伤了？童风摇摇头，说道：“不是。”他们还说：“爷爷，你是骗子。”童月奇怪问道：“说我是骗子，这是怎么回事？”童风道：“他们说老虎很大一只，而且很凶，还会吃人。你怎么可能打得死老虎？”童月才明白，原来风儿是为了这件事才和其他小朋友起了冲突，便问道：“那你相信了、啊？”童风道：“不知道，我又没看到。”童月笑了笑。摸摸童风的头，说道：“还是风儿有智慧，很多事情亲眼所见都不一定为真，何况是人云亦云之言。”童风又问：“爷爷，那你真的打死老虎吗？”童月笑着反问：“你希望爷爷打死老虎吗？”童风道：“当然希望，这样他们就不敢在背后说你了，他们都会怕你。”童月道：“让人害怕很好吗？”童风道：“当然好，那表示我厉害。”童月道。真正厉害的人是不会让人害怕的，他有能力保护别人，是会受到大家喜欢的。童风不理，自顾自地说：“今天我就看到了一个人，好厉害，他会打拳，还跳得好高。对了，还会使枪呢。他耍了一套枪，可帅了。”童月道：“你说的是最近在街上卖艺的那位舞师吗？”童风道：“是啊，我要有他一半的本事，看哪个还敢笑话我。”跟着童风又埋怨道：“不像爷爷，你都被人背后说是骗子。”要是他的 话， 那大家肯定相信他打死老虎。童月闻 言， 脸上虽仍挂着笑 容， 但心里却凉了一下。用过饭 后， 二人分房睡去。当夜月亮高照 时， 童风悄悄地爬了起 来， 蹑手蹑脚地出了 屋， 朝城墙方向走去。一墙脚下看到了两个人 影， 童风赶忙跑过去。一男孩 道：“ 没有想到你还真的赶 来。” 说话的就是那叫林大胖小孩。另一个男孩则是说：“童月是骗子的小周。”童风道：“你们都敢，我有什么不敢？”小周道：“嘘，小声点，要是被人发现就糟糕了。”童风道：“我们现在要干嘛？”林大胖道：“当然是出城找老虎啊。”童风道：“城外有老虎吗、啊？老虎到底长怎样？”小周酸溜溜地说：“你不会去问你爷爷，他不是打虎英雄吗？”林大胖道：“好了好了，听说老虎只在晚上出现。”不快点就看不到了。说着，钻着墙下的狗洞出了城。原来三人约好了晚上出城探险的胆时，三人开始时绕着城墙没有目的的走着，就来到了西南角。不远处有一树林，林大胖就说道：“你们猜老虎会不会躲在里面？”小周故意吓人说道：“都说老虎会吃人，说不定是在里面吃人呢。”童风道：“胡说，哪有人被吃？”小周道：“那许家的大哥不就好久没有看到了？”吗？」林大胖道：“对呀，好一正没看到他了。”小周道：“我听说他出外砍柴后就没有回来了。”童风道：“那你怎么知道那树里有老虎？”小周不怀好意地说：“那就等你去看完告诉我们了。”童风道：“为什么是我？”小周道：“你爷爷是打虎英雄了，我爷爷又不是，你不敢了、啊？你不敢，那就表示那件事是骗人的，你爷爷是胆小鬼，你也是胆小鬼。”童风反驳道：“我爷爷才不是胆小鬼。”我也不是，小周道：“你要是敢去，我发誓以后不再笑你。”童风道：“好，你说的。”林大胖起哄道：“你要是从里面拿出一个树枝当证明，我保证以后也不笑你。”童风一赌气，站起来整了整衣服后说：“哼，谁说我不敢？”而后转身朝树林走去，没有瞧见两小孩在后面偷笑。童风小心翼翼地走进树丛里，是既害怕又兴奋。害怕的是，如果真的有老虎，那该怎么办？兴奋的是，他证明了自己的勇敢。那两人以后不敢再拿他开玩笑了。走着走着，听到有声响，以为是老虎，童峰立刻蹲下，不敢乱动。仔细一听，是有人在小声说话。既然有人，那就表示没有老虎了。童峰就没那么怕了，朝着声音寻去。现一人绕着一个石块，就听到一人说道：“让人害怕的力量真的这么具吸引力吗？”菲儿学得我一身的本领，却落得如此下场，入了歧途。哎，我这样做是对。是错。童峰听着声音耳熟，心中疑惑：这人是谁？怎么也这么晚出来？好奇心下，便又走近了些，就看那人绕着半人高的石块，是愈绕愈快，似乎颇为烦躁。开始还看得明白，但后来那人就如一团雾般，再也看不清。三声轻响，是那人对石块拍了三下所发，而后就见其突然停止，手指插入了石头中时，整个人停于空中，赫现那坚硬的岩石崩解，像面团被捏碎般碎落于地。那人也从空中落了下来，说道：“看来我还是有点用处。虽然这招匠心独具，练了许久，始终没能更进一步。转念一想，又叹道：这功夫用不上了，也未必是坏事。人这一生平安无用，也未必不是福。”童风磊曾见过有人能如此厉害，只碎巨石，吓得差点惊呼出声，赶忙一手捂嘴，慢慢地往回走去，生怕发出一点声响惊动那人。出了树林，便迈步大跑。林大胖与小周还在那等着。看童峰惊慌地跑来，二人问道：“怎么了？难不成真有老虎？”童峰不敢停下，一头钻进了狗洞入城。林大胖与小周也赶紧跟了上来。入城后，童峰才敢大口喘气。林大胖与小周赶忙问道：“是什么事情这么恐怖？你到底见到了什么？”童峰缓了缓后说：“人，而且是相当相当厉害的人。”说着就把刚刚看的事说给二人听。林大胖听完后道。那一定就是那个舞师，小周道。可我今天没有看他使出这招啊！林大胖道：“笨阿尼，这可是绝招，你懂什么叫做绝招了？哪能随随便便就使出来？我听人说，高手练功都是在月黑风高的夜晚，还要找一无人之处，是怕随便一出手就伤到人。今晚肯定是他练功的时候，碰巧被你给看到了。”小周又说道：“听说偷看高手练功可是大忌。”林大胖道：“对对。”要是被他知道，你肯定会被灭口。他没看到你吧？童峰听得有些害怕，道：“应该是没有。”林大胖道：“说不定有，但你不知道。”童峰问：“那怎么办？”小周道：“这几日你经过那舞狮的时候，把脸都包起来，这样他就认不出是你了。”童峰是连连点头。而后三人又讨论了一番后，才各自回家。数日后，孩童间就传开了城中有一个神秘高手的故事。而且是愈说愈悬。有人说他看到晚上有人在空中遇见飞行，有人说他看到黑衣人在飞檐走壁，但都没有人看清那人长的是什么模样。倒是那五人的生意是愈来愈好，传闻说他就是那位神秘高手，他也不否认。一日，童老与往常一样在城墙上工作，休息时望着天，喃喃道：“不知道这一年大家过得如何，希望他能带来好消息。”城门下有对妇女驾着几辆马车缓缓进城。没多久，几辆马车就到了城门前。一对看似父女的二人下了马，拖着马将缓步而行。这时，守城卫士还将兵器倚在城墙上聊天。一位士道：“这破城也太无聊了，不知道什么时候能把我换回家，真想我家娘子。”另一位士道：“你娘子可不一定想你，说不定他还希望你别回去，他跟隔壁的汉子正好着呢。”其余几人都笑话他。那卫士说道：“笑吧，笑吧，我知道你们是嫉妒我。”另一位士道：“你家那个哪有你说的这么好？他能比得上前面这个姑娘呢。其他卫士就顺着话看去，就见那女子皮肤雪白，一头乌黑秀发，是既年轻又美丽。众人眼睛看上便离不开了。刚说话的那卫士也道：“如果他给我做老婆，可比家里那个强多了。”众人就等着那对妇女接近，好好盘查一番，就看那女的突然捂住胸口，表情痛苦，哎呀叫了几声后就倒了下去。那妇惊慌地喊道。怎么了，翠儿？你怎么了？有没有人能帮帮忙啊？救命了！卫士见状也喊道：“这姑娘怎么了？”纷纷上前关心，问道：“怎么了？出什么事了？”外父忙道：“不知道啊，大人，小女刚刚还好好的，怎么突然说倒下就倒下了？”一位士道：“别慌张，先进城找大夫看看。”外父现大多守卫都过来了，就说道：“不用这么麻烦，用你们的命来医就可以了。”突然间，从车里窜出数人，那女子也站了起来，那群守卫则一个个捂着喉咙倒下。刚巧此时有一守卫上完厕所回来，看到这一幕，吓得赶忙回跑，大叫道：“杀人了，杀人了！”跑到拉警钟的绳子下，只敲的一下就没有声音了。原来一支箭射中了他的胸口。不远处有一妇人看到此幕，吓得放声尖叫，这一叫便惊动了其他人，很快就有人报信去了。那群人进了城后也不急躁。一人道：“这些人在我们土地上过得挺滋润了。”恃才假装倒地的女子恨恨道：“我要他们体会十倍于我们的恐怖。”没一会，出现马匹之声，乃守城将听到卫士报告，率领人马前来查看。此守将唤作包进，是跨着马，提着枪挡在那些人前。杨城本就只是一个边境据点。因江国战后与对方讲和，故未驻守太多兵马于此，仅留下维持治安的兵力。即便如此，包进身后的士兵仍有三十多人。包进问道：“你们是什么人？何故杀人犯我？我守城。”这包进身性怯弱，是个只上过几次战场小将。原以为杨城短期内不会有打仗，是个好混的差事，才主动要了此缺。现在被手下拱了出来，很是害怕，连话都说不明白。对方首领大步前进。喝道：“你的羊城！”包进见那人生的是人高马大，怒气冲天，就不敢回答。那首领又前进了一些，众妇说道：“你刚说这是你的羊城，这里是我们的家，不是你的什么狗屁羊城！”说罢，抬手就要杀人。正此时，就看一武士迈出人群，喝道：“洪家虎投枪在此，识相的从哪来，给我回哪去！”原来乡民与两方对峙时，就不断对那武士说道：“这几人敢来此行凶，真是倒了大霉了。”他们不知道有你这位高手藏身于此，大侠，你会保护我们吧？只要你出手，解决这几个坏蛋肯定不是问题。英雄，这时候你可不能再谦虚了，让我们见识你那只碎大石的绝招吧。那武师连着几日被捧，挑的自己有几两重都忘了，这时候被人拱出来，还耍了一套枪，然后就这样倚枪而立的瞪着对方，那模样像是一位瞪大眼就能将这群人给吓跑似的。首领看着那武师，只感到滑稽，心道：看过送死的，莫看过这么有自信来送死的。自己是懒得理这小丑，便朝后一挥手，身后一人开弓搭箭，就朝那武师射了过去。眼见夺命利箭就要伤到那武师时，那武师还像刚才那样一动不动。他那可不是因为有泰山崩于前还面不改色的气概，而是压根没反应过来。当所有人都认为下一刻他就要完蛋的时候，那武师却还好端端地站在那。夺命利剑呢？消失了。那武师的身旁多了一人，是童老。连原本与童老站在一块的小张都不知童老是何时过去的，耳边只听他留了一句“替我照顾风儿”，人就不见了。那武师刚才是还没反应过来而没有动作，此刻是吓得反应不过来而动不了。童老向他推了一掌，将其朝后方送去。与此同时，就见首领扬起手上的刀朝身旁的伙伴头上打去，半空中发出了啪咚两声。众人循声往木板上看去，就见刺入木板之物不是别的，正是恃才首领身后那人所射出的箭。原来童老在那一刹那，伸指弹向了剑尖，改变了他的前进方向，使之冲向天空，打算在其落下之际射伤对方一员。莫想到对方当中有人能识破他的手法，场中也就只有童老跟首领二人了解发生了何事。首领朝身旁那位差点被从天而降的剑刺中的壮汉使了个眼神，壮汉会意上前。手举虎头大刀，以泰山压顶之势朝童老劈下。众人见状，皆掩面惊呼，唯有童老面不改色，右手舒地以圆弧状朝虎头大刀迎去。就现童老的二指避过刀锋，穿刀面而过。而后就看那几十来斤的虎头大刀像面粉一样碎去。那壮汉止不住力，仍朝下挥，但只是在童老的面前挥了个空。童老这一出手，是惊惊全场，不仅对方骇然，乡民们更是意外。谁都没想到，这平时爱管闲事的老头，居然就是谣传的神秘高手。当中最惊讶的，莫过于童风。童风心想：原来当晚那个神秘人就是爷爷，可他怎么从没和我提起过他这么厉害？适才这一过招，是高下立现。对方也看出童老手下留了情，若碎刀后，童老上部再出一爪，那壮汉肯定要受伤。赵场里那壮汉当知难而退，可那壮汉却抽起腰间短刀，朝他身旁的一名士兵刺去。口中喊道：“去死吧！”童老见状，赶忙喝道：“住手！”当此情急之时，童老急出龙爪，抓向壮汉持刀的手，就听壮汉发出一声怪叫，那次向士兵的手无法再向前分毫，因童老的爪已经插入了他的手上。之后，童老一个抬腿就朝壮汉的胸口踢去，力道之大，将壮汉直接踢回到那首领身旁。击退了敌人，就看童老的脸色难看，低头看着自己的手。因是才抓敌之时，触感怪异，低头一看，纸上多了一奇怪的东西，像似某种虫类，心中奇怪，这人体内怎么有这玩意？童老再仔细去瞧对方，才看清楚，他们每一个人露出的皮肤上都有数条伤痕，像是被人用指甲狠狠抓过，又被火烧过一样，局部的皮肤里还塞了不知是什么东西，使表皮被撑得鼓起。首领将壮汉扶起，看了看他手臂上的伤后，说道：“匠心独具。”没想到会在这里会遇到墨家的傻子，童老被叫傻子也不反驳，知道既然知道我是墨家门徒，就该知道这城有我墨徒守护，你们是讨不了好的。首领四墨听到童老的警告般，仔细观察那壮汉手上的伤后说道：“传言这招匠心独具，能识破天下万物的弱点，从而击破，看来倒不是虚的。墨徒以守城机关与武功闻名天下，嘿嘿，好啊，你说想守护这城？”这城现在叫什么狗屁我不知道，但我要告诉你，这里原本我们的土地是我们的村落。当年几个落难的士兵来到我们这，求我们接济点粮食给他们，我们的父母见他们可怜，便收留了他们。不久之后，那些人带着一群士兵，骑着马，拿着兵刃，大摇大摆地闯进这里，焚毁我们的房子，烧掉我们的庄稼，杀害我们这些手无寸铁的百姓。我的父母、老了，兄长都死在这里，他们就这样死在自己的家里。死在自己的愚蠢的善行中，整个村落只剩我们几个逃了出来。然后他们在我们的土地上建起了城墙，就说这是他们的城。你们这群自命为正义的墨图守护的就是这样的一个城吗？首领是愈说愈愤怒，其身后之人想到此事，一股强烈的情感涌上，也是血脉喷张，目眦尽裂。童老听闻后事，一阵沉默。首领继续说道：“守城不是你们墨图自诩的天职吗？那你还在等什么呢？”还不快把这群抢我家园的匪人给赶出去！童老语气沉重地回道：“我不能这么做。”首领道：“为什么？”童老道：“这世上有太多国仇家恨与恩怨情仇纠缠，非我一己之力能解。对于你们的遭遇，我感到同情。可是已经发生的事，我无能也无力去改变。我能做的只有不让这样的伤痛延续下去。”首领哼了哼，道：“说白了，你只是和那些得利者站在一块而已。看来不把你这碍事的家伙除去……”事情也不会顺利。说罢，首领突然冲向童老，使出一招双龙抢猪。就看那粗如铁柱般的双臂一左一右撞向童老脑门，童老赶忙使了个铁板桥，半身向后平躺躲过，同时出爪朝其手臂抓去。首领变招也快，莫待双龙抢猪，使完，双拳就换成上下相连状，如于半空中虚抓一物，不惧童老利爪，势如雷击般砍了下去。童老听来劲灵力，知此招不可应接。赶紧两腿朝地猛蹬，向后退去，才堪堪躲过对方一击。也即这一后跃，调整姿势，就看童老神色惊讶，问道：“鬼斧神工，你怎会是此招？”原来首领刚使的那招是墨家功夫“鬼斧神工”中一式，一斧劈下，带雷霆之声，消，敌如切菜，而后尚有九路巧招，令人防不胜防，故童老未敢硬拼。首领道：“我们从地狱走这一趟，可不是白走。”童老道：“胡说。”本门武功没有数年苦修与旁人点拨难以练成。快说，你们是从哪里偷学而来？首领听完后是先是苦笑，而后是狂笑道：“苦修，哈,哈哈哈！我们的经历岂是你口中的苦修能比？”说完，首领又是一招双龙抢珠冲向童老。童老有意引诱对方出招，探其底细，故并不挡招，使出班门弄斧，以巧妙身法闪躲，借着脚步腾挪，配合对方招式，以巧劲避之。就见首领在使完双龙抢珠后，又接鬼斧神工，而后是一般拳脚招式，于中又夹杂鬼斧神工的那一批，如此反复，是在无后招。不知是对方刻意藏招，还是真的招式已尽。童老出手，想逼出对方底细，现对方又是那一批，势道猛烈。可童老这次有所准备，双方此刻已经交手数回，童老早已用匠心独具探知对方内劲，只觉着首领内心异常混乱无序。不似江湖上任何门派，可威力又不容小觑。若单纯论力量，此人甚至在自己之上。见对方猛招又来，童老这次不再闪躲，反而挺爪迎上。童老用二指扣住了首领手上要穴，首领就感手臂突然酥麻，使不出力。正愕然之际，就看童老斜身向前，一个转身，右手也呈斧状，以巧位劈向对方后颈，使的也是鬼斧神工中的一招。若是首领真的懂得墨家武功，便会使出墨守成规，与童老一定玄身，将死角化去。可首领并没这么做，反是咬牙硬受了后颈这一批往前跌出了数步后才站稳。童老经此一招，更确定对方不懂墨家武功，就质问道：“你根本不会本门武功，适才那招是从哪里偷学来的？”首领不屑道：“你这个欺世盗名、为虎作伥的家伙，没资格问我。只要能助我复仇、伸张正义，什么招、哪一家根本不重要。”我们要的只是一个公道，一个公平。你这老鬼，凭什么阻拦我们？可首领与童老交手后，也知光凭自己一人要胜对方也不是件容易的事，就朝后方人马打了个招呼，跟着就看数人骑向童老攻去。